0: knjižnega trga.
1: Dobar dan. Vincent Gotartu v romanu Na drugem koncu sveta piše o vsihanju domačega jezika in kulture. Svetka beoc pa je v naslov pesniške zbirke zapisala kljubovalno in vendar sem. Štefan Kardoš in Jožica Atršek v skupnem romanu z besedno igro v naslovu Plastenje sramot oziroma samot raziskujeta ta osode z moškim in ženskim pogledom. Marija Makarovič pa v etnološki monografiji Jazbina raziskuje življenje na gorskih kmetijah. Recenzije so napisali Leo Detela, Tonja Jelen, Miša Gams in Milan Vogel. Vincent Gotthard, rojen leta 1964 v Zilski dolini, je slikar in fotograf ter urednik celovškega virskega tednika Nedelja. Pred šestimi leti so v nemško-slovenski knjigi Sakra Karintija išle njegove rizbe vseh župnijskih crkva iz Krške škofije. Pred nekaj meseci pa je izdal še literarni prvenec z naslovom Na drugem koncu sveta in se z njim pravkar uvrsti v širši izbor nominirancev za nagrado kresnik. Roman je izdala celovška Mohorjeva založba, ocenjuje ga Lev Detela.
2: Literarni prvenec slovenskega koroškega avtorja izdul pri Šmohorju v Zilski dolini, Vincenca Gotarda, na drugem koncu sveta, je v moderni refleksivni obliki napisano večsmerno delo. Glavna oseba, Vince Hart, je umetnik, ki sta ga brezbrišnost in nedonošenost modernega časa realno ali morda fiktivno odplavili iz domače karantanije v dalne dežele. V nekem obrobnem pristanišču doživlja posebne življenske trenutke. Vidi in čuti, kako se vse okrog njega kvari, manjša in izgublja v morju drugačnosti in brezbrižnosti. Na primeru treh oseb v tujem pristaniškem mestu se Gotardovo prozno besedilo razrašča v večsmerno metaforo človekove ranljivosti. Te tri osebe Samotni pozabljeni slikar svetovno pomembnih umetnin, upokojeni pristaniški delavec, ki večno popravlja čovn, s katerim bi se rad zapeljal na morje, in gospod na pragu hiše, ki skuša iz črk sestaviti vedno bolj pozabljene besede, so figure s simbolnim pomenom. V ospredju je aktualna tematika izgubljanja identitete in maternega jezika. Gotard k svojim junakom pristopa s senzibilno intimnostjo. Dogajanje v romanu je več ali manj alegorično. Avtor s pomočjo stalno ponavljajočih se epizod in zapletov v refleksije in znotranjih monologov in spominskih parabol oblikuje gosto mrežo meditativnih vsebinskih impulzov. Nenehno križanje in menjavanje različnih in vedno znova ponavljajočih motivov in epizod, povezano z namigi na lokalno dogajanje v koroški stvarnosti, je sicer nekoliko utrujajoče. Po drugi strani pa učinkovito ponuja uvid v ustrajni boj protagonistov za ohranjanje izginjajoče samobitnosti. Gotardov, romaneskni prvenec, je prilika o izginjanju in ponovnemu življanju pozabljenega jezika in samobitnosti. Kljub v globalni svet usmerjenem dogajanju je osnovno sporočilno jedro romana Bistveno slovensko koroško, vendar bi se v podobni obliki lahko dogodilo pri vsaki ogroženi skupnosti, kjerkoli na svetu. Glavna oseba doživlja upadanje maternega jezika, trpi, ker je slišati vedno manj domačih besed in ker je značilno, da nekdo ne razume ali noče več razumeti jezika, ki se mu zdi, da ga je nekoč morda še razumel. S tem v zvezi so učinkoviti Gotardovi spominski pripavedni uloški o domačih slovenskih koroških ljudeh in krajih. Naprimer zgodba o pradedu, ki je v deželi na koncu sveta začel gojiti ribe in potočne rake in jih prodajati v bližnje hotele. Bil je prijatelj državnozborskega poslanca, ki so ga po koroškem plebiscitu pregnali iz domovine, ker se je zauzemal za drugo državo. Praded je bil skoraj vsak dan s čovnom na vodi pri svojih rakih in ribah, vendar je nekega dne utonil, ker ni znal plavati. Ena od zelo trpkih koroških zgodb, ki jo je Gotard prav tako utkal v svoj roman, pripoveduje o kruhu, ki se je pekel v krušni peči, ko so morali domači v pol ure zapustiti hišo in oditi v pregnanstvo. Lačni so bili pregnani in vse življenje jim je najbolj mankal kruh, ki se je v tistih hudih časih sežgal v domači peči. Kot težka melankolična melodija izgube pristno domačega in prvinsko prvotnega so pripovedni elementi Gotardovega proznega sporočila refleksivno združeni v ironično in groteskno razpleteno središčno zgodbo o ukradenih slikah v pomembnem muzeju. Kdo jih je naslikal? Kdo jih je ukradel? In po čem je slava? Na ta vprašanja pravzaprav ne dobimo jasnega in zanesljivega odgovora, vendar je omenjena kraja slik povod za avtorjevo intenzivno soočanje z aktualnimi vprašanji umetnosti in umetnikov. Glavna oseba Vince Hart, kar je hudomučno ironični namik na avtorja knjige, ki je tudi sam slikar in umetniški fotograf, je osamljeni slikar v nekem zakotnem tujem kraju. Podoba je da je prav on slikar treh ukradenih slavnih slik z načilnimi domačimi slovenskimi koroškimi naslovi zila in morje, brez pušolca in zažgani kruh. Namesto mesto slik so v muzeju ostali samo prazni okvirji, toda ta praznina je po avtorje v mnenju kljub vsemu metafora za upanje, ki postaja vsak dan dragocenejše. Z voljo in potrpljenjem lahko iz malega spet nastane več. Hartovih del prvotno niso prepoznali za umetnine, a zdaj se začne zanj zanimati v svet. Njegova umetnost postane celo visoki politikum. Na odprtju razstave je navzoča smeta na družbe z državnim predsednikom vred. Kljub veličastni slavi pa je Vincent Hart v duhu pravzaprav nekje drugje, morda doma, ob dragi domači zili a kaj kot tudi domovina vse prevečkrat in vse prehitro postane tujina. Avtor na nekaterih mestih sega v sam proces umetniškega ustvarjanja. Čuti se, da piše iz lastne izkušnje. Na 34 strani lirično poetično razmišlja ob ukradeni sliki o zilji in morju, o razsežnostih baru in barvnih odtenkov in njihovi različnosti, ki preprečuje, da bi se združili.
0: Na tej sliki je nad mirnim modrim pasom še druga modra barva v več tonih, pa še nekaj čisto tankih belih lis je v tej modri barvi, že nekoliko bolj temni modri barvi v tej zelo nemirni modri barvi v obliki visokih valov. Ko da bi se srečali dve vodi, tako kot obrobje in središče. Ko da bi se srečali sladka voda z morsko vodo in se zaradi svoje različnosti Ne bi mogli združiti.
2: Z ironijo so v romanu predstavljena dejanja in nehanja sodobnega kulturnega otripa, boj za položajo v muzejih in akademijah, odvisnost kulturnih institucij od politike in kapitala, prevlada komercializacije tudi na umetniškem področju, nesposobnost tako imenovanih umetniških strokovnjakov pri ocenjevanju in pravičnem vrednotenju umetnin, kratkovidnost in površinskost žiri in uradnih komisij. Usoda Vinca Harta je samo kamenček v morju podobnih umetniških usod. Poslavni počastitvi v svetovno pomembnem muzeju na drugem koncu sveta se glavna oseba romana vrača na svoj domači konec sveta. Na poti v domovino ga v letalu spremlja visoki avstrijski politični predstavnik, ki je, kot je znano, prav tako slovenskega rodu. Na drugem koncu sveta sta bila vsaj nekaj časa znana, tudi na domačih tleh juk malo skoraj njihče več ne prepozna. Zdaj dokončno vesta, da sta zares doma. Namreč tam, kot je zapisano v enem od zadnjih stavkov večsmernega Gotardovega proznega dela, kjer
0: so pozabili jezik, a se čudijo, da jih nihče ne razume in ne more razumeti.
1: Pesnica in pisateljica Cvetka Belc se v pesniški zbirki in vendar sem uživlja v vlogo starejšega pesnika in izpostavlja poseben občutljiv pogled na svet in namenevanje skozi izkušene oči, ob tem pa kot nasprotni pols še njegova žena. Zbirko je izdala Mariborska založba Pivec, ocenjujejo Tonja Jelen.
0: Peta pesniška zbirka Cvetke Belc je naslovljena po enem od razdelkov in vendar sem. To kljubovanje vsemu, ta navzočnost in obstajanje se jasno in odločno kažejo v vse izbirki. Autorica iz zbirke v zbirko dokazuje, da je njen glas premišljen in luciden. Njena prodornost se kaže v drži ustrajanja pri tem, da je vse vredno premisljaka in da novodobne spremembe in tokovi niso nujno najboljši. Ta patos je, na vse zadnje, krik. Gre za to, da spomin in uživljanje v preteklost nudita marsikati rozpoznanje. Po zbirki siringa, prepleteni z grškimi miti, nas stokratne pesmi Cvetke Belc še bolj prepričajo. Pesnica nas zdaj vabi v različne svetove in vidike lirskega subjekta, ki pa ni nujno ženska. Je predvsem moški, ki z roditskostjo in izkušnjami bolj ali manj uspešno krmari skozi čas oziroma pesmi. Je modrec, ki nas vodi skoraj skozi vso zbirko. To je zanimiva in prezenetljiva drža pesnice, ki govori skozi glas moškega spola, prav v času, ko naj bi se ženski spol vse bolj izenačil, tudi v splošnih ozorcih nagovarjanja. Prvi razdelek z naslovom pesmi starega pesnika nasvaja v širino pesničinega znanja in veščega izpovedovanja. Prva pesem, vodilo mlademu pesniku, je kot vabilo v svet poezije in seveda pesnjenja. Ne gre spregledati, da gre za izkušnje in pravzaprav popotnico v pesnjenje.
2: Moral se boš prebiti skozi somrak vsega izračenega, napisanega, prebranega, Se pognati v zarotitve morja in leči med zaklinjenja ptičev, da boš odkril kamro napolnjeno z milko, kamor sem kot otrok napisal prvo besedo.
0: Zbirko in vendar sem odlikuje ne veščina izpeljanih pesmi, pričemer imata velik pomen jezik in spretno izpeljevanje podobe, ampak tudi modrost. To je velik pomen v obravnavani poeziji, saj modrost zajema iz izkušen in znanja, ki jo avtorica neprisiljeno upesnjuje. Ponujena mesta za razmisleke so velika veščina, kako obesediti znanje in ga pretvoriti v pesniški jezik. Posebno pozornost je treba nameniti tudi globini in občutju, Gre za posebno atmosfero, ki je še posebej dobro izpeljana v pesmih, v katerih izhaja iz podop oziroma predmetov. To življanje skoraj pozabljenih prizorišč in reči, ki jim naprimer novi načrti jemljajo prostor, so pomemben pogled tudi v kulturno dediščino samega bivanja. Kakšen pomen imajo lahko okenska polica, klopca v parku ali tržnica, je zagotovo pomemben pesnič in pogled v preteklost. Obe nam je pomembna opaska, kako se spreminja način življenja in seveda dojemanja našega časa. In tukaj smo tudi pri prostoru. Intimni, že skoraj da minimalistični prizori, naprimer v dnevni sobi, se kot drobne skice pogosto pojavljajo. Gre za dobro izpeljano harmonijo. Dvojina, naj se bo med človekom ali človekom in živaljo, je lahko preprosto usklajena, predvidena in prav zato lepa, gotova. V obdobju, ko se kakršne koli že stabilnosti krhajo, je to poezijo zlahka razumeti tudi kot upanje v dobro. Na neki način tudi kot tihi manifest, kako lepo je lahko življenje samo po sebi, če tudi gre včasih le za upanje in trud iz pesmi Blagi dotiki. Največ dotikov sem namenila ljubeznim, ki se niso zgodile. Poezija Cvetke Belc, kot v spremni besedi pravi tudi doktorica Irena novak Popov, je bila zaradi veliko preostalega avtoričinega dela dolgo nekoliko na obrobju opažanja, vendar to pesnici ni oduzelo moči za nadaljne pisanje poezije. In vendar sem je zbirka, ki s spretnim jezikom, širokim znanjem in prepričljivim občutjem ponuja veliko poznavalske razsežnosti in bravskega užitka.
1: Moški in ženski pogled prinaša tudi roman, ki z besedno igro že v naslovu izraža dvojnost, Plastenje sramot oziroma Plastenje samot. Tudi pripoved teče na dva načina, ena razpršeno, druga premočrtno in celo avtorja sta dva. Štefan Kardoš, ki se je pred leti že preizkusil v pisanju romana skupaj z drugima pisateljema in Jožica atršek. Le založba je ena, litera iz Maribora. Roman ocenjuje Miša Gams.
3: Roman Plastenje sramot ali Plastenje samot je prava posebnost v slovenskem literarnem prostoru. Združuje namreč dve življenski zgodbi, ki na prvi pogled nima takoj dosti skupnega. Štefan Kardoš, pisatelj, ki je predtem v romanu Vse moja Amerike raziskoval detkovo zgodovino, se je tokrat odpravil na francosko podeželje iskat babičino ljubezensko zgodbo. Druga pripovedovalka, 78-letna Jožica Atelšek, pa je zradi udarca v otroštvu postopno razvila menjerovo bolezen in pred desetletji izgubila sluh, na to pa počasi še vid. Pisatelj želi spoznati odnos med babico Rozaljo in polskim pianistom, ki naj bi prav tako v mladosti utrpel močan udarec v glavo. A babica je umrla, še preden jo je vnuk lahko povprašal po polskem pianistu. Edina sled ostajejo črnobele fotografije z izrezanim moškim likom. Prav ta manko, ki je zazijal v družinski zgodovini, je povod za raziskavo dogodkov leta 1936 v vasi Triel Sirsen, blizu Pariza, kamor pa pisatelju nikoli ni uspelo priti. Roman se začne z domišliskimi prebliski življenja pisateljeve babice v prleških križavcih. Pisatelj, ki se uči francoščine, spozna številne zanimive osebe, med njimi tudi Simono, ta pa ga seznani z gluho-slepo Ico, katere zgodba se odvija v drugi polovici knjige. S pomočjo hipnoterapije in regresije upletene osebe ozavestijo medsebojno upetost v dogajanje pred začetkom druge svetovne vojne. O prebiranju romana Štefana Kardoša in Jožice Atelšek se zdi, kot da avtorja postopno odkrivata plasti svojega nezavednega in hkrati plasti kolektivnega družinskega spomina. To počneta v veri, da boste zadela v neko trdno, eksistencialno jedro, v neke pradavne spomine, ki bodo pojasnili, kakšno prekletstvo in hkrati je lahko diagnoza menjerove bolezni, vendar pa vsakit znova pod plestmi družinske sramote odkrijeta le lastno samoto. Kljub več zakoncem in številnim otrokom se je protagonistka v drugi polovici knjige ne počuti nič manj osamjeno, medtem ko se je protagonist v prvem delu knjige zave, da se na noben način ne more znajti ob istem času na istem mestu kot njegova babica, pa če si tega še tako močno želi. Hipnoterapeutka, ki mu postavlja vprašanja, mu namigne, da se brez lastne katarze ne more približati. Junaki romana si želijo osvoboditve Ob tem pa se nenehno bojujejo z osamljenostjo in predsotki o tem, kako jih vidijo drugi. Kljub temu zberejo pogum, da nadaljujejo v začrtani smeri, pisatelj ne odstopi po izvedovanja po zamovčanem poglavju družinske zgodovine, v drugem delu pa se pripovedovalka kljub majhnima otrokoma odloči, da bo skrbela za slepega partnerja, čeprav tudi sama nepovratno izgublja sluh in vid. Bralec se tako na več mestih zaloti ob vprašanju, ali nista individualni oziroma organski in kolektivni oziroma družbeni manjko tako prepletena, da ni mogoče razmejiti dokot sega kateri od njih. Vprašanje, ki se nam poraja, je, ali nista slepota in gluhota, samo drugo ime za zaznavanje drugačnih dimenzij bivanja, za subtilno motrenje realnosti in prepletenosti vsega bivajočega. Ne se pisatelji v največji uvidi ne porodijo takrat, ko gleda materiali iz babičinega arhiva, temveč ko vzre preznino na fotografijah in ko se z zaprtimi očmi spustil v eksperiment z regresijo. Plastenje sramot ali plastenje samot je tudi roman dveh pa vsem različnih literarnih stilov. V prvem delu Štefan Kardoš nelinearno preskakuje dogodke in se k njim vrača, pri tem pa v pripavetu naša francoske izraze in jih občasno podkrepi s prleškim narečjem. Drugi del knjige, ki je nastal po taktirko Jožice Atelšek, pa je v nasprotju s prvim delom povsem linearen In zato tudi bolj razumljiv začne se namreč s pisateličinim otroštvom in konča z njeno starostjo, omez pa postreže zanimivimi detajli iz vsakdanjega življenja, ki ga zaznamuje nenehan boj za obstanek. Čeprav bi roman lahko brali kot izpoved moškega iskanja ženske želje na eni strani in ženske sprijaznjenosti z moško nemočjo na drugi, se nam v mestnem prostoru razprej cela paleta ljubezenskih in zgodovinskih traum slovencev, tistih, ki so v pričakovanju boljšega življenja odšli v tojino, kot tudi tistih, ki so se s tujostjo srečali na domačem pragu.
1: Začeli smo v Zilski dolini, končajmo na posem drugem koncu Koroške, nad Mežiško dolino. Etnologinja Marija Makarovič se je v monografiji Jazbina posvetila življenju jazbitskih in podgorskih družin z tega gorskega kmečkega naselja pod Uržlogoro. Knjigo je izdala občina Črna na Koroškem, predstavljajo Milan Vogel.
2: Etnologini doktorici Mariji Makarovič leta ne pridejo do živega. Pri 90-ih je po štirih letih raziskav izdala več kot 800 strani obsežno etnološko študijo o Jazbini, eni od gorskih naseljbin v občini Črna na Koroškem. Občini, ki se lahko ponaša s čudovitimi dolinami Tople, Koprivne, Javorja, Bistre, Podpece in še katere. Na poštni ovojnici je zapisana teža knjige 2,260 kg. Ta gorski svet pomeni, da je morala avtorica narediti veliko terenskega dela na neravno položnih krajih. Jazbina je položena na pobočje od Uršlje gore, se pravi od Podgore proti Žarjavu, nad katerim leži tudi danes že zaraščeni Pogorelec, znan po romanu Prežihovega voranca Požganica. Monografija Jazbina je razdeljena na dva dela. V prvem avtorica po res ustrajnem brskanju po arhivih in katastrih analizira zgodovinsko dogajanje na tem območju, omenbe kmetij in rodovnike na njih, vsakdanje življenje in s tem povezane navade ali, kot bi lahko tudi rekli, šege, ki so se še posebej z uvedbo mehanizacije bistveno spremenile. V ta del sta seveda vključena tako vsak dan, ki zajema običajna kmečka dela in opravila, od recimo košnje in vrtnih del do krstov, okseti in sedmin po pogrebih. Gospodarstvo je temeljilo predvsem na poljedelstvu in živino reji. Le malo kmeti je imelo tudi gost, saj ga kmetom po denacionalizaciji plibrških grofov turnov po nastanku Prve Jugoslavije niso vrnili. Ti kmetije so se morali za preživetje zaposliti pri gozdarstvu ali pri rudniku svinca v Mežici. Zato je bilo v jazbini tudi nekaj rudarskih koč. Na večjih kmetijah so imeli posle, se pravi dekle in hlapce, med katerimi so se nekateri kljub takratnim prepovedim tudi poročili. Izredno visoko je bilo število nezakonskih otrok. V enem primeru jih je imela dekla 8 in to vsakega z drugim očetom. To ni daleč od hudabivške mete iz prežihovih samorastnikov, seveda z izjemo, da je bil v noveli oče in sam, ožbej, se pravi, da je šlo res za ljubezen. Obravnavano območje je obsežno, tako da je del ozemlja nekaj časa spadal pod župnijo prevalje, dokler niso nekaterih kmetij priključili današnji občini Črna. Prvi znani jazbinec je Peter, omenjen v urbarju leta 1505, rodovniki družin oziroma sledenje družinam in njihovemu načinu življenja na posameznih kmetijah, pa temelji na matičnih, rojstno poročnih in mrliških knjigah župni Črna, Javorje in Prevalje. Drugi del knjige obravnava posamezne kmetije oziroma selbine v jazbini in Podgori. Vseh je 30, a stalno naseljenih in obdelanih je le še nekaj. Autorica jih je zato razdalila na obdelane, ki jih zaradi zanimivih hišnih imen navajam. Hlevnik, Hobr, lauter, Močivnik, Krničnik, Čemernik in Mrdavšič. V drugem poglavju obravnava kmetije in kajže z obdelanim vrtom, v tretjem, v vikende spremenjene kmetije in kajže, sledijo opuščene kmetije, tem pa še kmetije in kajže zarasle z gozdom, predvsem na območju Pogorevca oziroma Prežihove, Požganice in Obretanovega vrha. Arhivski viri so nadgrajeni številnimi pogovori z ljudmi, ki še živijo pod gori in jazbini, ali pa so se od tam zaradi različnih vzrokov razselili po Mežiški dolini in drugam po Sloveniji. Pomembno je tudi arhivsko gradivo, ki ga je v 80-ih letih s peresom zapisal in fotografiral takratni ravnatelj Delavskega muzeja ravne Alojs Krivo grad. Zanimivo je, da to sploh ni bil zaprt prostor. Ljudje, zlasti otroci, so se družili tudi med dvornohojov šolo, odrasli med hojo v cerkev, presenetljivo veliko pa je ljudi, ki so se tja preselili štajerske strani, šoštanja ali belih vod. Šola v Javorju, ki so jo pred nekaj leti zaprli, je veljala za najvišje ležečo šolo v Sloveniji. Monografija Marije Makarovič Jazbina je tako eden redkih in zglednih primerov prikaza življenja na seli, ki počasi ugašajo in se zaraščajo.
0: Sknjižnega trga.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Leva Detele, Tonja Jelen, Miše Gams in Milana Vogla so prebrali Jure Franko, Jasna Rodošek in Lidija Hartman. Blasbo je zbral Marko Šetinc, odajo je posnel Blažkom še, uredil sem jo vlado Motnikar. Če ste oddajo zamudili ali bi jo želeli poslušati še enkrat, lahko posnetek poiščete na naši spletni strani ali pa se naročite na podcast z knjižnega trga.